1: Na firmní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší
0: nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile
1: Vítejte v ordinaci novinky CZ. Posloucháte podcast Neklepat. Vydejte se do hlubin českého zdravotnictví, kam vás pravidelně bere reportérka Kristýna Léblová spolu s odborníky z tohoto ostře sledovaného oboru.
0: V novém podcastovém pořadu o zdraví neklepa si dnes budeme povídat o poměrně častém problému mnoha lidí. Dozvíme se více o močovém měchyři, ledvinách, prostatě a také o nemocněních, které tuto oblast lidského těla provází. Ale také si povíme o možnostech léčby. Vítám zde dne přednostu kliniky urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jana Šeramla, dobrý den. Dobrý den. Tak, pane doktore, na úvod prosíme, řekněte, čím vším se dnes urologie zabývá?
1: Urologie je jak operační, tak konzervativní obor, to znamená, že my se podílíme jak na léčbě, tak i na diagnostice o močových a pohlavních cest, to znamená, že u ženy jsou to ledviny, močové cesty a u muže jsou k tomu ještě pohlavní orgány. To je ve zkratce řečeno, z čeho všeho se skládá urologie.
0: No a teď mi ale pověste, co Čechy trápí nejvíce.
1: Tak Čechy trápí nejvíce v podstatě to, co v dnešní moderní době onkologie s okolností v oblasti nádoru ledvin se dělíme o první až druhé místo s Maďarském, pak samozřejmě narůstající počet rakoviny prostaty a samozřejmě, byť jsme národ pivařů, přesto nám tady Jakým způsobem se narůstá počet pacientů, které trpějí na ledviné kameny nebo kameny v močových cestách.
0: Vy jste vyjmenoval podle mě to nejhorší, co existuje. Já jsem čekala, že řeknete dobře močové kameny, ale potom taky ty záněty měchýřů a ještě možná inkontinence. A my se tady už rovnou bavíme o rakovinách.
1: Tak samozřejmě je to daným mým zaměřením a samozřejmě já to beru i z toho pohledu, že sice zánět je nebo inkontinence strašně obtěžující, mnoha případech i invalidizující, leč prostě mě asi nejvíc tom profesionálním zájmu děsí to, co je ta rakovina, protože ta bezprostředně ohrožuje život toho pacienta. Tam máme velký nárůst díky taky z dnešnímu možnosti záchytu častým útrazukům chytáme ty onemocnění v úzovkách, tak samozřejmě chytáme spíše, takovým říci, diagnostikujeme už i u mladších jedinců, právě když jsou na začátku onemocnění a díky tomu jsou plně, v velkém procentu plně vylečitelné ty onemocnění. Ale tím nespochybňuji, že v takovém tom Širokém pojetí je velký výsky těch močových infekcí a inkontinence, ale tam je nutno si uvědomit, že o inkontinenci hlavně u se dělíme jak my urologové, tak i ginekologové a ty klasické běžné infekce, ty patří hlavně do ranku léčení praktických lékařů.
0: Výborně, ale teď jste řekl, máme víc rakovin. Je to tedy jednak, proto, že máme ty systémy, jak lépe objevit, což třeba dřív nebylo? A nebo je to taky tím, jak žijeme, nebo uh, furt se apeluje na zdravý životní styl, aby jsme dobře pili a to ne alkohol?
1: Tak tohle je velice dobrá, ale velice těžká otázka, jak na ní správně odpovědět. Protože to, že narůstá nějaký počet nádorů, je samozřejmě dáno i tím, že se v úvozovkách máme tak dobře, že se těch, těch nádorů dožijeme. A samozřejmě druhá věc je to, že máme dneska výborné diagnostické metody, jako je ultrazvuk, CT, které jsou široce dostupné, takže o to je větší zase záchyt těch onemocnění, o kterých bychom dříve nevěděli.
0: Um, máte třeba nějaká čísla pro srovnání, jak to bylo třeba před 20 lety, jak je to teď?
1: tak vycházíme obecně z těch čísel, které jsou dány tím, jak se prodlužuje délka dožití naší populace. A samozřejmě obecně byl vždycky maximum výskytu rakoviny po 60. roce. Zjednodušeně řečeno. Tím pádem, když se nám populace dožívá vyššího věku, tak je samozřejmě jasné, že, se, že je tam větší procentuální šance, že se toho nádoru dožijou, který bude zachycen. Dneska už není výjimkou, že máme pacienty, kteří mají takzvanou nádorovou duplicitu, triplicitu, kvadruplicitu. To znamená, že ve svém životě prodělali několik nezávisle na sobě onkologických onemocnění. Řeknu, když to budu řeknat na příkladu urologie, není výjimkou, že u muže najdeme nádor ledviny, nádor, pak vylečíme ho, pak nám najdeme nádor měchýře za čas, který se vyskytne, nebo i nádor prostaty. Stejně tak, Žen, máme ženy, které mají úspěšně vyléčenou rakovinu prsu a za 20 let se u nich najde rakovina ledviny nebo rakovina měchýře což dokládá taky úspěšnost naše, naší léčby, protože se říká, že zhruba 30% onkologických pacientů je plně vylečitelných. To znamená, mm -hmm. že se dostanou do kompletní remise nebo kompletně jeho vylečení toho onemocnění. Když to řeknu na rozdíl, když je člověk na interně léčen s vysokým krevním tlakem, tak začne léčbu třeba ve 40 a léčí se celý život. Bere ty léky, aby ta vysoký tlak se neprojevoval. Než to my velkou většinu třeba u rakoviny prostaty těch pacientů kompletně vyléčíme, to znamená, že pak už jsou vyléčeni a nemají nádor prostaty.
0: Ale můžou mít nádor ledvinách.
1: Můžou mít nádor ledviny. Proto většinu onkologických pacientů je vhodné celoživotně dispenzarizovat, protože nějakým způsobem víme, že mají asi nějakou poruchu imunity nebo něčeho, co má sklon k tomu u nich vytvářet ty nádory.
0: Zaujalo mě, že jste ale říkal, že se věk poměrně dost snižuje. O jakém věku se bavíme?
1: Tak když jsem nastupoval k rakovina prostaty před 50. rokem věku muže byla naprosto raritním záchytem. Dneska už běžně operujeme muže kolem 40 let věku, stejně tak už není výjimkou, že občas najdeme nádor u 30-letého pacienta ve smyslu nádoru ledviny, taktéž občas máme záchyty nádoru močového měchýře u pacientů mezi 30. a 40. rokem věku, což dříve nebývalo.
0: No ale teď si pojďme říct, že hodně těch věcí je poměrně dost intimních a co já teda vím, tak i muži, nebo ti muži, se poměrně zdáhají se svými takovými problémy k lékařům chodit. To znamená, jaký ty problémy musím mít, aby mě to vážně donutilo přijít a vy byste byl schopný v mých 30 letech 40 diagnostikovat ať už nádor nebo cokoliv jiného.
1: Tak vy jste to přesně nazvala, když to řeknu. My muži jsme stydlivější, protože vy ženy jste zvyklé od útlého dětství nebo od, od dospívání chodit ke gynekologovi na pravidelné kontroly. To muži nedělají, takže se této stydlivosti musí nějakým způsobem zbavit. Bohužel nějaký mýtus tají furt přežívá, kdo má prostatu, nemá prostatu, už není tím správným mužem, už není tím správným chlapem a proto se muži, spoustu, spoustu mužů se proto různě za to stydí. No, kdybyste řekla, jaké obtíže obecně lze říci, jsou-li obtíže, tak ve směs už je to pozdě. Proto my u, třeba, u příkladu té prostaty preferujeme, aby muži chodili, začali chodit u kolem 50. roku věku, aby si nechali vyšetřit a odebralo se tzv. PSA, to znamená prostatický specifický antigen, a podle jeho hodnoty a jeho dalšího vývoje můžeme predikovat, jestli je tam riziko vzniku karcinomu. V podstatě všechno je to o tom, že chceme eliminovat rizika progrese nějakého onkologického onemocnění. Typickým příkladem je, že ženy mají vyšší záchyt karcinomu ledviny, právě z toho důvodu, že chodí k těm ginekologům, kteří jim právě udělají ginekologický ultrazvuk a když už to mají v ruce, tak se jim automaticky podívají i na břiše, na ledviny a řeknou, ejhle, tady máte drobný tumor. Takže to je taky příklad toho benefitu těch pravidelných ginekologických kontrol. Čili když to schrnu, je správné, že lidi chodí na preventivní providky k obvodnímu lékaři nebo praktikovi, který jim rutinně vyšetřuje mikroskopicky moč, protože ta krev nemusí být okem vůbec viditelná. To, když je okem viditelná, tak už to je vůbec pozdě. A právě když tam se najde nějaká, nějaká stopa krve nebo jiná patologie, tak rovnou pacienta praktik odesílá na specializované urologické vyšetření, kde my ho pak patřičně vyšetříme a když jsou to muži 50+, plus, tak jim navrhujeme, aby chodili pravidelně a byl tu pravidelný program, jak jim zabránit generalizaci nebo progresy karcinou prostaty, jak ho brzo zachytit. Musíme si uvědomit, že to je rozdíl, nebo někteří muži to vnímají jako diskriminaci, protože ženy mají několik onkologických programů časného záchytu karcinomu prsu, karcinomu dělohy, než toho žádný pravidelný screening ve smyslu karcinomu prostaty v Čechách není, takže muži můžou chodit jenom na pravidelný screening kolorektálního karcinomu.
0: Já si myslím, že to, jak my máme každá svého ginekologa, takže by asi každý muž, a já bych to teda dala dřív než od 50, by měl mít tedy svého urologa.
1: Dá se to takto říci.
0: Je vás dostatek?
1: Tak toto je otázka, která, kterou můžeme ne jenom implantovat na urology, ale můžeme implantovat na celou společnost. Je nás kritický nedostatek. Je nedostatek lékařů a je nedostatek sesterského personálu jako všeho Bohužel, my mluvíme o tom všechno, co by bylo vhodné, ale já si to nedovedu představit, když bychom toto nastartovali tak, jak bychom si to přáli, jak jsme to všechno stihli a zvládli provést.
0: Hmm. Teď pojďme k té léčbě, protože než jsme vlastně začali natáčet, tak jsem se vás ptala na různé brusinkové přípravky. Tak než teda přijdeme k tomu, že máme tumor a musíme pod kudlu, tak jaká je tedy prevence případná teda léčba při lehkých obtížích, například s močením?
1: No tak toto je samostatná kapitola, hlavně pro ženy. A tam si myslím, že prostě by se měly... Přijmout, hlavně v začátcích nějaký patřičný dietní opatření a patřičný hygienický a pitný režim. A tam si myslím, že v těch začátcích mají místo ty různé brusinkové preparáty, protože spoustu žen popisuje, jaký mají, ef, jaký mají na ně efekt, jak jim zlepšují ten, ten pocit toho močení a jak jim minimalizují ty rizika toho zhoršení do toho vlastního rozvoje, té infekce močových cest nebo zánětu ledvin. V podstatě si každá žena nějakým způsobem musí najít ten svůj způsob toho života i v té intimní složce, jak ve smyslu hygieny, tak ve smyslu používání různých preparátů, včetně antikoncepce, protože 99% vzniku infekce u ženy je tzv. ascendentní infekce, to znamená vzestupná infekce, to krátkou močovou trubicí, tam ta infekce cestuje z těch rodičů no, nebo z těch zajímních pohlavních orgánů a právě tam si musí ty ženy naučit ten správný režim, který jim bude minimalizovat to riziko vzniku infektu. Samozřejmě to je velká svíze u těch žen, když to přejde do chronického opakujícího stádia, tak jsou s tím velmi sužovány, velmi invalidizovány, trpí na urgence nebo úniky moče až a tam je potřeba aby co nejčastěji, když to začne být vícekrát za rok, navštívili toho patřičného urologa s tím hledali ten optimální způsob zase minimalizace rizika těch recidív nebo minimalizovat to riziko, že se to bude progredovat do nějakého chronického stádia.
0: Řekněte mi ze své praxe, jakou největší v úvozovkách hloupost jste slyšel od svých pacientů, pacientek, že čím se léčí sami, domácky?
1: No tak já si myslím, že v tomhle směru vedou muži, protože opravdu preparát SAVO je velmi oblíbený na diagnostikované různé vředovité choroby v oblasti penisu a strach v návštěvy urologa či venerologa mnohdy vede k tomu, že provádějí samokoupele svého penisu v savu. To je moje asi nejbizarnější opakovaná zkušenost těmi pacienty.
0: Opakovaná?
1: Ano, oni opakovaně, jak utrpí studem, že něco chytli, že se jim něco na tom. Penisu či předkožce přímo vyskytuje, tak si myslí, že tak stejně, jako když to lejou do svého bazénu, takže si stejně tak nalejou do hrníčku a provádějí samolečbu, samokoupele toho svého penisu v tom pokud možno neředěném savu. Jo? Opakovaně jsem to viděl a nemám k tomu slov.
0: Jak pak vypadá takový penis koupající se v neředěném savu?
1: To se snad nedávně popsa.
0: Necháme to být. Já bych ráda hovořila o vašem robotickém centru. E, slyšela jsem, že je velmi unikátní tady v Ústí nad Labem.
1: Tak my jsme jedno z pilnířských center rozvoje robotiky. Robota máme už od roku 2008, máme mnoho tisíc úspěšně odoperovaných pacientů. V podstatě zjednodušeně si řekneme robotika je vyšší stupeň laparoskopie. Protože to, co budu říkat na příkladu mé specializace, třeba ta rakovina prostaty, není dneska důležité jenom vylečit tu rakovinu, ale důležité je tu rakovinu vylečit tak, aby to mělo co nejmenší následky pro toho pacienta. To znamená, aby pacient byl bez rakoviny, aby močil, udržel moč a aby ještě byl schopen sexuální funkce. Samozřejmě toto všechno, když jsou ty pacienti takto úspěšně vylečení, zase vede, že se to předávají mezi sebou a ztrácí ty pacienti ostych z toho, že co kdyby přišla rakovina, již bych nebyl mužem. Takže prostě to je obrovský rozvoj. My zhruba děláme kolem 250 až 300 radikálních prostatektomí pomocí da Vinci systému. Další bod, který v té urologii je Právě jak jsem říkal na začátku, když se diagnostikují malé tumory ledvin velikosti 1, 2, 3 cm, tak my ve velké v 90%, ve velké většině případů provedeme právě pomocí robota, kdy se zavede do těla jenom nástroj pomocí děr, Provedeme jenom vyříznutí toho malého nádoru a pacient za 2, za 3 dní je schopen jít domů a plně fungovat to je neuvěřitelný pokrok v medicíně a právě proto se ta robotika rozvíjí, takovým cizím slovem penetruje napříč všemi odborennostmi a napříč všemi obory. Myslím, myslím si, že v budoucnu to bude další velký rozvoj robotické chirurgie napříč všemi obory.
0: No to znamená, že tedy, když už překonáme prvotní ostech jít k lékaři s nějakým takovýmhle problémem, tak vlastně ten výsledek z toho mi zní, že není v podstatě v vozovkách vůbec důvod se bát, protože ty roboti vám vlastně bezbolestně odstraně kde co.
1: No tak to je jako zjednodušená jednodušená myšlenka. Ano. Já to vždycky přirovnávám u pacientů, když je že jestli se může něco stát, tak každému říkám tu každodenní zkušenost, každý z nás jezdí autem, ale nehoda je možná, kdykoliv leč s tím nikdo nepočítáme. Tím chci říct, že ty metody dnešní medicíny jsou podstatně komfortnější a bezpečnější, než byly v letech minulých. Ale nějaké riziko byť promilové, na komplikace, to je vždycky. Není nic bez rizika a není malých operací. A já vždycky říkám, nikdy to nebude jak ve 20 letech.
0: Samostatné téma jsou děti. I děti trápí močové, ledvinové a všelijaké možné potíže. Asi jako rodiče by mě třeba zajímalo, jak to poznat, na co si dát pozor, kdy mám svého potomka vlastně přivíst k lékaři.
1: Já si myslím, že v poslední době díky prenatální diagnostice, kdy ten plot je vždycky vyšetřen ginekologem, ultrazvukem v té děloze, tak když jsou tam nějaké vrozené vývojové vady ledvin, tak se právě na ně přijde již, prenatálně to znamená ve většině případů, již se ví, s čím se to dítko narodí. A dneska se právě na tyto vady může včas a patřečně reagovat. Čili v podstatě v minulosti jsme se, se setkávali, až když se to projevilo během toho života nebo toho dospívání. Dneska se na tom v 90% už ví prenatálně, takže se může zvolit patřičná strategie. Z toho, co vlastně nejvíc trápí ty rodiče nějakým způsobem, jsou nějaké problémy těch infekcí, když se to u někoho vyskytuje, nebo problémy s pomočováním. Ale tady musím říct, že opravdu děší lékaři jsou v tom hluboce erudovaní a ty vždycky při těch preventivních nebo periodických prohlídkách na to patřičně zareagují a toho pacienta případně nasměrují. Já bych spíš řekl, že těch urologických onemocnění, které se dneska, v v tom dětském věku operují, ten výskyt je výrazně, ale opravdu výrazně nižší, než v minulosti. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále, protože prostě jak nám populace tloustne, což se týká i dětí, tak je otázkou, jak budou dodržovat pitné režimy a jestli u nich ty vznik konkrementů se nezačne projevovat dříve než co jsme zvyklé v dospělosti, protože ve většině případů právě nedostatek pití, nedostatek proplachování, zjednodušeně řečeno těch močových cest, ve velké většině případů vede právě ke vzniku konkrementu v močových cestách.
0: No a to přitom pan doktor Měšťák, ten je zastánce toho pít tak maximálně půl litru denně.
1: Jestli se nemíním pan doktor Měšťák asi je plastický chirurg, jo, jo. že jo? Tak jako asi to je dobrý na napnutou pokožku, ale jako urolog bych toto zásadně nedoporučoval, a prostě my říkáme 2,5 a litru tekutin denně a více a prostě jsou-li jako byly tyto tropická vedra, tak je opravdu potřeba proplachovat tu my ty močové cesty a prostě největší výskyt litiázy vždycky, nebo těch konkrementů těch močových cest je právě po nějakých těch dlouhodobých dehydratacích, protože to je ta možnost jednodušně řečeno, kdy tam ty látky můžou vykrystalizovat a dát prapůvod a vznik toho konkrementu.
0: Počítá se i pivo?
1: Samozřejmě, že i pivo je tekutina, že jo, samozřejmě s tím máme velké zkušenosti, protože my doporučujeme, aby pacienti pili pokud možno toto a pak někdy, jo, aby pily ty tekutinu, My nemůžeme samozřejmě doporučovat alkoholické nápoje, ale musí si pacient rozmyslet, když se tu diurézu začne nahrazovat tím pivem, jestli chce mít teda zdravé játra nebo ledviny.
0: Protože víte, co s každým lékařem, se kterým hovořím, tak vždycky je tam obrovský apel na zdravý životní styl, žádný alkohol, žádné kouření. U vás jsem zatím jenom slyšela, že lidi tloustnou, což má nějaký efekt. Takže pojďme si říct, jaká je prevence toho, abych se nedostala k vám na stůl či do ordinace.
1: No tak samozřejmě, já to řeknu na příkladu karcinomu prostaty, ale ten se vás netýká. <laughs> e, víme, že Japonci a, a ty Aziaté, kteří žijou v té, té Asii, tak mají nízký výskyt rakoviny prostaty, ale ty, kteří emigrovali, do San Franciska a do Ameriky, tak počasem mají stejný výskyt mnohonásobně vyšší, než v jejich domovině mají právě výskyt rakoviny prostaty, právě protože přijali ten životní styl té Americe. Čili my víme, že prostě nějakým způsobem, nějakým způsobem je potřeba apelovat na to, aby to obyvatelstvo dodržovalo zdravý životní styl, patřičně se hydratovalo, a samozřejmě pro nás alfou a omegou je nekouřit, protože kouření vysoce zvyšuje riziko karcinomu jak ledviny, tak karcinomu močového měchýře. Obecně se říká, že v onkologii vesměst napomáhá všem vzniku karcinomu, což samozřejmě dneska vidíme i s tím, jak se rozšiřuje, popularizuje se v ne neblaze mariána, tak i tato zvyšuje riziko karcinomu močového měchýře.
0: Pane doktora, já vám moc děkuji za rozhovor. Naschranou.
1: Naschranou.